0: Volare in alto liberandosi di certi pesi. Per volare in alto e raggiungere una felicità reale e significativa, la vita ci priverà gradualmente di parte del nostro bagaglio. Questo lasciare andare non sarà un atto traumatico, ma bensì una catarsi che dobbiamo saper accettare per capire che ci sono pezzi che ostacolano la nostra crescita personale la nostra possibilità di essere liberi e autentici alcuni anni fa il noto psicologo sociale Robert Levin ha condotto un esperimento molto interessante il cui scopo era quello di analizzare un ipotetico rapporto tra il ritmo della vita e la sensazione di felicità Questo esperimento è stato condotto in diverse società in tutto il mondo e per questo sono state adottate quattro variabili la prima era la velocità con cui le persone camminano durante l'ora di punta del mattino la seconda il numero di volte in cui si guarda l'orologio la terza invece il numero di contatti personali sul cellulare e per finire la quarta il modo in cui ci si rilassa durante il tempo libero. I risultati sono stati rivelatori. Più è frenetica la vita, meno si è felici. Secondo il dottor Robert Levin, le persone che vivono nelle società moderne vivono troppo velocemente, ossessionati dal tempo e accumulando oggetti e persone credendo che in questo modo possano raggiungere lo status e il benessere desiderato. Niente di tutto ciò è reale. Per volare in alto bisogna semplificare e soprattutto liberarsi di vari pesi. Ed è questo quello che andremo a scoprire insieme in questo appuntamento con il podcast di Diana. Quindi rimanete con me fino alla fine per scoprire cosa bisogna fare per imparare a volare, crescere e lasciare andare. A fra poco. Crescere è un processo naturale, lo facciamo tutti. Tuttavia, aggiungere fasi al proprio ciclo di vita è spesso, sì, è spesso significa approcciarsi alla realtà nel modo sbagliato. Quando si è molto giovani, la società, la famiglia, la scuola ci insegnano che crescere è sinonimo di miglioramento. Ci dicono che otteniamo indipendenza, libertà esperienze, relazioni e bene materiali. Idealizziamo la maturità perché ci è stata venduta l'idea che quando sarai grande, che quando saremo grande, avremo il mondo ai nostri piedi. Forse per questo, mano a mano che cresciamo, eh, un sentimento di delusione comincia ad anidarsi in noi perché quella promessa non viene mantenuta. La felicità tanto attesa non arriva e non ci sono ricompense psicologiche o economiche. Capiamo che la vita è dura, dunque applichiamo filtri più personali e lasciamo che tutto ciò che arriva rappresenti un sostituto della felicità. Avere tanti amici, per esempio, ci sembra necessario e di tanto in tanto ci distrae. Avere un, par, un partner è obbligatorio, perché nulla è più terribile della solitudine. Realizziamo una per una, tutte le aspettative altrui, perché crediamo che crescere significhi far parte di un gruppo di persone tutte uguali e ben strutturate. Dobbiamo riprogrammare la bussola della nostra vita per puntarla in una sola direzione, in alto. Volare in alto, molto in alto, e questo è possibile liberandosi delle convinzioni, delle persone che limitano la propria crescita personale, delle routine che spengono la nostra creatività, di spazi e dinamiche inutili che tarpano le nostre ali, in sostanza, in sostanza della classica idea che più si ha, più si è felici. Non è la formula corretta, cari ascoltatori, come ci spiega Robert, Robert Levine. La vita non consiste nell'accumulare oggetti in un ripostiglio o contatti in una rubrica. Vivere significa volare e per riuscirci è necessario rallentare e disfarsi di parte del proprio bagaglio. Imparare a volare in alto. Dobbiamo imparare a semplificare, rallentare e chiarire le priorità per riprendere il controllo della nostra vita. Per riuscirci niente di meglio che riflettere su alcune semplici idee. Situazioni e persone. Il primo passo è realizzare una valutazione sincera e obiettiva, da 1 a 10, di situazioni e persone con cui si interagisce ogni giorno. Numero 2 tempo. Abbiamo tutti a disposizione la stessa quantità di tempo in un giorno. Delle 24 ore, quante ne classificheremo come tempo di qualità? Cosa potremo fare per avere più ore di qualità nella nostra vita? Estabilire le nostre priorità. Stabilire le priorità. Per volare in alto non è necessario liberarsi di tutto e di tutti. È necessario però stabilire le proprie priorità ed essere chiari su ciò che è fondamentale nella vita e su ciò che conviene lasciarsi alle spalle. Applicare L'ultimo passaggio, ma non meno importante, è ripulire il proprio ripostiglio personale. Non è un atto di egoismo, bensì è un atto di salute mentale ed emotiva che non tutti osano fare. Solo i coraggiosi e le persone libere sanno che nulla è gratificante come volare in alto e senza fardelli per essere veramente più felici. Perciò, se volete volare in alto, sapete che dovete liberarvi di tutti i pesi inutili. Cosa vi trattiene? Cosa vi impedisce di prendere quota e cominciare a volare? Un rapporto di copia che non funziona? Un lavoro che non vi piace? Un amico che vi disprezza? Immaginate di viaggiare su una mongolfiera e di iniziare a liberarvi dall'alzavorra, iniziare a liberarvi di tutto ciò che vi trattiene. Ricordate, avete solo una vita a disposizione per poter volare. Se qualcuno vi taglia le ali e non vi permette di vivere la vita che desiderate, cosa aspettate a lasciarlo andare? Se avete un lavoro che non vi rende felice, per quanto sia difficile, perché non iniziate a cercare un lavoro che vi entusiasmi? Voi siete gli artefici della vostra vita, la create e la modellate, siete la persona che la governa. Gli unici a ottenere la libertà sono coloro che la riconquistano ogni giorno. A volte l'egoismo è necessario e terapeutico. La parola egoismo denota quasi sempre una connotazione negativa, perché viene associata a qualcuno che non è una persona buona, Qualcuno che agisce solo per i propri interessi e pensa solo a se stesso, senza preoccuparsi degli altri. Nonostante ciò, possiamo distinguere tre tipi di egoismo. L'egoismo egocentrico. Parliamo della persona che sa parlare solo di se stessa, che non fa parlare gli altri, che fa qualcosa solo se può trarne beneficio. Le persone caratterizzate da un egoismo egocentrico hanno gli occhi solo per se stesse e ogni volta che parlano si riferiscono a loro. L'egoismo cosciente Si tratta dell'egoismo sano che nasce quando sentiamo la necessità di dire no agli altri. È naturale perché ci mette in connessione con la nostra essenza, con ciò che vogliamo davvero e non con ciò che vogliono gli altri. L'egoismo altruista Si manifesta quando raggiungiamo la capacità di mettere i nostri interessi al servizio del bene comune della società. Ciò significa che facciamo del bene al mondo e ciò ci fa stare bene anche noi. Facciamo qualcosa che ci piace fare e inoltre ne traggono beneficio anche gli altri. Non si tratta di fare carità né di obblighi, semplicemente facciamo qualcosa di buono perché ci rende felici. Pensate quindi a voi, a ciò che desiderate, a ciò che vi piace, cercate, cercate qualcuno che condivida eh, i vostri sogni e vedrete come conoscerete persone che capiscono e cercano le stesse cose che volete e ciò vi riempirà di soddisfazione. Imparate a dire di no quando è necessario. A volte non ci assardiamo a dire di no quando ci viene chiesto qualcosa e ci ritroviamo a fare cose che in realtà non vogliamo fare e persino a vivere una vita che non desideriamo. Siate felici facendo solo le cose che vi rendono contenti e se dovete dire di no, ditelo. Liberatevi di tutto ciò che rappresenta un limite per i vostri sogni niente e nessuno può rendervi felici, solo voi potete fare felice voi stessi quindi spiccate il volo e prendete quota a volte conserviamo ricordi che ci fanno male e ci impediscono di vedere e di goderci il qui e l'ora Lasciateli andare, lasciate che vi abbandonino, che se ne vadano, dite basta una volta per tutte, iniziate con il perdono per poter andare avanti e vedrete che vi sentirete più leggeri, che il vostro bagaglio di emozioni negative non sarà più tanto pesante se avete un partner che vi giudica in continuazione che mette in dubbio i vostri sogni che vi impone ciò che considera meglio per voi riflettete su questa relazione in tutta sincerità pensate a cosa vi, vi porta, vi apporta e prendete una decisione a volte è meglio ritirarsi in tempo per quanto faccia male piuttosto che vivere una vita piena di insoddisfazioni a volte un parente o un amico anche con le migliori intenzioni pone dei limiti a ciò che vogliamo fare, ci giudica e ci condanna. In questi casi è meglio allontanarsi un po', adottare un punto di vista diverso, avere il nostro spazio e il nostro tempo per decidere, perché le decisioni siano nostre e siano sane. Possiamo anche sbagliare. Possiamo sbagliarci una e mille volte, ma non importa perché saranno i nostri errori e il nostro modo di imparare. E ovviamente, una volta che vi sarete liberati di tutto ciò che vi impedisce di prendere quota, spiegate le vostre ali, sorridete e spiccate il volo verso i vostri sogni, sentite il vento dei vostri desideri che vi scompigli i capelli, sentite il calore del sole sul viso, Sentite come i vostri piedi si allontanano sempre di più dalla terra per raggiungere ciò che avete sempre desiderato. Il segreto della felicità è la libertà e il segreto della libertà è il coraggio. Ed è così che siamo arrivati alla fine di questo episodio del podcast di Diana, con questo bellissimo articolo della mente è meravigliosa io vi auguro una meravigliosa giornata ed un estrepitoso inizio di settimana desiderando che accogliete queste parole e che ognuno, ognuno di voi possa trarre i propri benefici ci vediamo come sempre ogni lunedì in questo spazio per l'evolvere della coscienza con il podcast di Diana dalle ore 6 che ci potete ascoltare su Spotify su rss.com e su tutte le piattaforme podcast Ci vediamo lunedì prossimo. Buona giornata a tutti. Grazie.